0: Haz audio.
1: Hola, ¿qué tal? Hoy estamos a jueves 1 de diciembre del año 2022. ¡Hombre! Se respira aquí la felicidad de entrar en el último mes del año. La felicidad de entrar en este mes tan especial, tan entrañable para. ¿No? Para las familias y para en general los buenos sentimientos en el planeta. ¿Qué tal, Juan Marrubio? ¿Cómo estás? Qué bonito es, ¿eh? Verdad, es que me Incrembre. encanta.
0: <risa> ¿Qué bonito. ¿A ti te gusta. Lo del rap este de Spotify, ¿eh? Está todo el mundo ahí poniéndonos. Mira, esta es una cosa que detesto. Uh -huh. Y este año me ha hecho ilusión ver a tanta gente poniendo ahí mínimo veterano. está bien.
1: Por lo que sea, ¿no?
0: Sí, es que no me gusta nada. Odio odio los los algoritmos de estas cosas. Yo también. Y, odio, y sobre todo odio que te hablen los algoritmos como si fueran personas, tío. Lo odio. O sea, yo sé que existen, hay que adaptarse, acoplarse, ¿qué vas a hacer? Pero que te hablen los algoritmos en plan, oye, tío, ponte esto. En plan, no, mira, eres un aparato y no me hables, por favor.
1: Yo... Eh, tú odias a la máquina y yo odio al humano. Yo al que odio es al que pone sus gustos y como que lo que tenemos que ver todos y no mira lo que escucho y te a mí que más me da lo que escuches tú. Sí,
0: eso es una cosa muy de redes sociales, ¿no? Sabes, que, es que me da exactamente el igual más, todo el mundo mira que La gente pone el suyo y no suele mirar el de los demás sin darse cuenta de que eso significa que probablemente los demás no vayan a mirar el tuyo. Pero ha puesto mucha gente mínimo de tres no, hombre está muy bien.
1: Y eso sí, eso y ahora sí, hay nos, las gracias nos, nos gusta gente. un montón. Nos gusta un montón, en este mes sí es de, verdad. En
0: este mes de agradecer,
1: no ese no el, tenemos tanto sí. que agradecer aquí no pero y eso es el mes que viene mm, Tony Vidal qué tal cómo estás
2: muy bien no yo también contento con esto que, de que la gente nos ha dicho que escucha mínimo de veterano
0: uh -huh. si hombre está muy bien eh, me volvería aunque tú
2: me pegues palos por ahí digas en un ranking que aparece Planeta no puede no hay que hacerle mucho caso
1: claro tío o sea una 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 persona que te pone que nos escucha y además escucha Planeta y yo pues ya joder ya, si escuchas a Planeta, pues claro que escuchas Mínimo de Veterano, hostia, sería la, la leche, ¿no? Escucho a Planeta, pero luego a Mínimo Veterano no me interesa nada, hombre.
2: <risa> Hay
1: que dar las gracias es que, a la es, gente, Es que eh. es muy
2: obvio, joder. Hay que dar las gracias a la gente que yo... A mí me habéis enganchado a Spotify, ¿eh? Yo lo tenía ahí súper abandonado y de repente ¿Eh? me he metido ahí. Me he hecho una lista de, de, de Shazam que tenía ahí Shazam desde 2000 ¿Seguías usa no sé, usando no sé.
1: Shazam? Y, no Tú Igual eres de aquellos
2: que todavía usaba, ¿no? Aquellos MySpace y demás. No sé, MySpace? ¿cómo es que es música, no, no.
0: tío? MySpace. Hombre, pero
2: Shazam está guay para cuando vas por ahí y escuchas alguna cosa y dices, hostia, ¿esto de quién es? O esta me suena un montón, no recuerdo ahora, y te lo guardas ahí y me puse ahí y me hice una lista ahí con 300 canciones ah, ¿es que eso? tendré que limpiar.
0: No sabía que era eso. Se estaba flipando un poco. No sabía que era el programa este que te hice. Nunca lo he necesitado esto. Lo yo tampoco. Llamar.
2: Yo tampoco
1: porque tengo una relación muy, muy personal con la música. Si la conozco sé cuál es, y si no, no me interesa. Entonces,
2: claro. Hostia, pues yo a mí me pasa al revés. Yo, yo, bueno, yo estuve pinchando dos años por la noche, poniendo música en un garito, uh -huh. y llega al punto en el que odiaba toda la música que escucha todo el mundo. Y entonces me voy a buscar música que no conozca a nadie. Y que, que no conozca a nadie, no, que no haya escuchado yo. ¿Vale? Y, y llevo un, muchos años ahí en ese plan de. Quiero música que no he escuchado nunca. Después ya decidiré si la escucho dos veces o no la vuelvo a escuchar. Yo sí, creo que sí. podría
1: seguir escuchando los mismos discos que he escuchado toda mi vida ya hasta que me muera. Yo, yo creo que si, si no vuelven a hacer una sola canción más, tampoco me pasaría yo, nada. Si quieres
0: música que no escucha nadie, te chuto tonito lo que quieras. eh. Te, <risa> empiezo, te empiezo a mandar ahí para el Mediterráneo creo de... que voy
2: al otro extremo de lo tuyo o sea al otro yo guitarrita sin embargo, o rota no guitarrita, estoy en el dice. punto medio estoy en el punto medio vuestro guitarrita, y sin embargo dice, lo mío
1: esto tampoco es lo, que me has... lo escucha nadie
0: como ha ofendido esto lo que me ha ofendido es que hacemos este programa que dice el guitarrita dice o sea, pero un día va a quedar lo que guitarrita <risa> Oye, ¿sabéis es que, bota, no, es que hay una pregunta que probablemente sea un debate estupidísimo, pero llevo desde ayer dándole vueltas? Tráelo, ¡Es el, el sitio sí, de ¿no? <risa> Es el día. Vamos, Salvo, ¿tenéis, ¿tenéis algo interesante o voy con la estupidez? Eso pero es el momento, ¿eh? Ese momento, ¿no? ¿Nada? ¿Nadie, no? Vale, nadie, nadie ha la, la, la mano. Ayer vi que alguien preguntaba en Twitter y dije, joder, qué tontada, y, y, y desde entonces no he podido dejar de pensarlo, que quién sería el mejor equipo de la NBA si le quitas a todos a su mejor jugador <risa> Llevo voy a estar pensando eso es que serían también los Celtics no no lo sé el Tatum ¿eh? que es buena porque claro descartas a los Bucks seguro pues que hay equipos que son tan de es que me salía aparte de los Celtics me salían eh, que otro del este claro cuál era de los guardos pero la lista visto los equipos para que no se me olvide eh, Cleveland por ejemplo no podía estar ahí si le quitas a, a Mitchell a no no los dos luego debates cuál es el mejor pero se quedan los pibos y el otro de los dos pequeños estaba Toronto, ¿no? Que siempre es muy colectivo. En el oeste igual, Fénix, ¿no? Pues Yo ya eso... tengo la respuesta.
1: Yo... ¿Quién? Los Clippers. Sí, claro. Ganarían los mismos partidos que ahora. Pero... <risa> Lo estamos viendo todos los días, ¿no? Entonces, no,
0: si quitas dos, sí que son, son una, dinastía, una dinastía invencible. Pues, ojo, los Pelicans estarían ahí también, ¿eh? Porque si le quitas uno... si tan, quitas a tan...
1: los tres... Los Sixers.
0: Y claramente, claramente. Los, ese puede ser el mejor equipo de la historia, sin, sin tres estrellas. Pues serían no, no, también es, es una... los Celtics, ¿no? Y es muy deprimente
1: el pensamiento. Vamos, para sí. mí, para los de los Celtics, es, no. posible, es posible que fueran los Celtics, sí. Es posible que fueran los
2: Celtics. Probablemente el segundo mejor jugador ahora mismo de la Liga, la segunda mejor espada, es Jalen Brown. Uh
1: -huh. Y Toronto. Toronto es un equipo súper sí, coral. Por eso, ¿eh? por eso lo dije. Es y le quitas a Seacan es muy, muy que posible sobreviven. que el Raptors tuviese... Pff, a Miami no también te altas de
0: verlos sin Balder claro, es que he sí, muchísimos partidos sin él, correcto. pero no... Pero así de los buenos es que a los Warriors, por muchos que sean los Warriors sin y a los Bugs sin Yanis, es que te los, los Pelicans, ¿eh? No sé quién sería el mejor, o sea, no sé, eso es otro debate, pero les quitas un. de... Uno hecho, de... es probable
1: vale que estén jugando sin el mejor durante todo el claro. año, ¿no? Ingram está entrando y saliendo de bueno, la pues rotación.
0: Si, te, si damos por hecho que Ingram es el mejor, que para mí ahora mismo lo es más que Sion, ¿no? Entonces sí. te quedaría Sion, McCollum, Valanciunas, los secundarios, o sea, es, interesante, sí. Minnesota. Y hay equipos que se caen
2: de una manera terrible. ¿eh? Sí, Cuando sí, a... claro.
0: Es, que es curioso porque, eso, porque hay equipos muy centrados en... pero equipos buenísimos como los Bucks son buenísimos pero, hombre, los Bucks les quitas a Giannis y, 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 y ganarían a bastantes equipos en playoff al final, pero, pero se pierde totalmente. Los Nets ahora mismo con todo lo que, que queráis ser optimistas y compañía, pero les quitas a Durán y. y, y o sea, es curioso. Hombre, ¿sí? no,
2: si Durán ahí no. Claro, no, por eso que no,
0: que es curioso. Claro. No sé, pues hombre, llevo desde no ayer pensando de en esto. Grisley,
2: es Que el año pasado hicieron mejor récord sin Chamorán. Sí, eso Y, este año, y este, también. Año también están, sí. este año también están sin están su mejor este? hombre.
0: Es otro. <risa> 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 es otro y están ganando buen... partidos sin Desmond Bain. ¿eh? Es otro ¿Eh? buen Cuidado. debate. Dallas Madrid también estaría muy bien sin su mejor jugador. Sí, sí, <risa> sí. Correcto. En la Liga EVA, por ejemplo. Y, y está bien, sí. Vamos a
2: ver los Wolves que están ahora sin Towns. Y equipo, es que esa, si esa parte me gusta. ¿Equipo que mejoraría sin su
1: mejor jugador?
0: Lo de Minnesota, <risa> yo en cuanto se lesiona Towns, pensé, se van a meter en un lío porque van a defender mucho mejor sin Towns y, y va a haber una charla y esto es lo típico de que no es que sean mejores o peores, que son tonterías, pero es que van a poner a Anderson de titular y cuando vuelva a McDaniels van a tener más sentido en defensa y van a decir, visteis que ayer ya joder, no sé quién, ¿quién fue, Wynholtz o quién, decía que alguien ayer, además sepamos de los periodistas no, o sea, con, con fiable, decía que en, que en los despachos de Minnesota están a palos por el traspaso y que casi todo el mundo ya allí creen que se han equivocado en lo de Gober.
1: Ya, ¿y eso en qué eso en qué deriva? Porque la pregunta es, <risa> sí. claro, la pregunta es, ¿qué haces ahora?
0: No, no, ya. No puedes sí.
1: deshacer el con no, el no. traspaso, no puedes traspasar a Gober, porque te van a dar un precio décima parte de lo que tú has pagado, eh, la pregunta es con los exteriores. La pregunta es eh, primero con el
2: entrenador, después con Echarle De Angelo, Claro. y después con De Angelo claro. y después con Taos. O sea, por sí, ese orden. Sí. Si tú haces un movimiento pensando que tienes mejores ingredientes para hacer la paella y la paella no sale, pues lo primero que tienes que hacer es probar a ver si otro cocinero puede, puede cocinar. Con Total, eso. ya te digo yo el resultado
1: del sí, siguiente entrenador yo... y entonces tenemos que pasar a lo de verdad, que es a traspasar a De Angelo.
2: Yo no lo tengo tan claro. Ya, pero yo sí. Depende <risa> de que ponga, claro. Yo no lo tengo tan claro. Yo creo que ahí se pueden hacer cosas, ya sabéis. Porque el año pasado las hacían. Yo no creo mejor. que
0: de Angelo no... Los jugadores de un equipo ganan. Sí, muy Pepe, pero,
2: pero es que han cambiado todos los jugadores de sitio. Que yo el entiendo tu teoría, Yo entiendo tu teoría. Pero que hay un
1: punto en el que los jugadores estos mezclen como mezclen, por mucho que tengas un entrenador. Eh, si no mezclan del todo bien y por lo que estamos viendo de momento, no mezclan del todo bien y yo puedo estar de acuerdo contigo, ¿eh? además a mí no me pareció nada mal el traspaso en su momento esto tendría que mezclar mejor pero es que es este mismo entrenador el que estaba el año pasado y hacía funcionar de una manera el equipo y con estos jugadores más uno no ha sido capaz que venga otro y de repente haga la magia de que funcionen eh, me, me resulta complicado de creer tiene que haber un punto ahí de que los jugadores en sí mismos no les gusta jugar entre ellos, no son capaces de sacar lo, lo mejor de, de lo que tienen
2: una, una de las cosas que hablamos bien de los Kings el otro día es que los jugadores están donde tienen que estar. Es decir, cada jugador está, entre comillas, por decirlo de alguna manera, en su zona de confort. Y este año tú ves a los, a los Wolves y los ves el año pasado y el año pasado ves a todos en su zona de confort, a Town siendo el que pone bloqueos y decidiendo si hace el Roll o el Pop, el que generan el que, los que ponen los bloqueos siempre son... O sea, los que generan desde el bloqueo directo son o, o D'Angelo Russell o Anthony Edwards y después hay dos tíos abiertos. Bueno, uno en el Dunker Spot, uno allí en la línea de fondo a cogerlas y bajarlas, que es Vanderbilt, y después eh, eh, Patrick Beverly abierto en una esquina. De hecho, en playoffs una de las liadas que hacen es cuando es Beverly el que asume demasiado balón, el que vota mucho, el que, el que toma todas las decisiones, ahí la lían un poco. Y este año... Todo eso ha cambiado. De repente, los que están abiertos, en lugar de ser Beverly, Vanderbilt tal, son Towns en un lado y Anthony Edwards cuando está generando Dangelo Russell. Entonces, el, el que pone los bloqueos, en lugar de ser eh, este Towns, es Gobert, que Gobert no tiene las dos opciones de ir para adentro o e ir para afuera, solamente tiene una, que es ir para adentro. Entonces está todo. Está cocinado al revés vale De alguna manera, son los mismos ingredientes, más o menos, tienes una, un arroz mejor o una, unas almejas ahí mejores, pero están puestos en otro orden. Y la cosa no casa igual. Ya,
1: eh, vamos a comprobarlo, ¿eh? porque no creo que tardemos sí, sí, mucho. Sí, sí. Vamos a comprobarlo y ver si un entrenador puede hacer algo muy diferente de lo que estamos viendo. Yo me mantengo muy escéptico, me mantengo muy escéptico. <risa> estoy muy contigo en que esto tendría que funcionar mejor y que deberían jugar de una manera diferente, pero creo que hay un punto de los jugadores. Hay un punto de los jugadores que tienen tendencias naturales a ponerse como se ponen, a jugar como juegan. Anthony Edwards a manejar el balón como lo maneja y a afrontar la canasta como la afronta. Y Carl Anthony Towns cuando se encuentra con Rudy Gobert en la zona a hacer las cosas que hace. Que no es una cuestión que se lo manden, se lo indiquen, tú ponte en la esquina. Hay un punto de decisiones de jugadores que ahí se ve que no hay ninguna química, no me refiero personal, sino química jugable, química en el parque.
0: Sí, es que yo yo las personas yo es que lo he dicho desde verano, que, es que más allá de, que aparte del ajuste deportivo, etcétera, que a mí no me gustaba, las personalidades que se juntaban eran muy eficientes. Y bueno, yo creo yo creo que no vas a ser nada muy gordo si uno de tus tres mejores jugadores es de Angelo Russell, por ejemplo, o, o incluso cuatro. Es que no, no, no le veo ni, ninguna productividad a la hora, la verdad. Y Gobert, es que llevamos años hablando de Gobert y no ha cambiado nada tampoco allí, porque no iba a cambiar nada por, por irse a Minnesota, porque el jugador es lo que es, no sé. Pero y, Gobert
2: ha sido líder de temporada regular, siendo Gobert uno de los tres jugadores más importantes. Es decir, que hay maneras de en las que… Porque ahora mismo Minnesota no piensa en ganar en la línea. Ahora mismo a Minnesota, entre comillas, le da igual a quién se van a cruzar en segunda ronda de playoffs siempre, si la sí. Lo sí, que sí. quieren es claro. hacer una gran temporada regular y decir, Punto. oye, aquí estamos sí. nosotros… Y vamos a ver después en playoffs si pasamos de primera, si pasamos de segunda. Y el problema es ese, que la apuesta ha sido para eso y en temporada regular no están consiguiendo nada. Pero
0: de todas formas, lo que dice esto es el siguiente paso. El equipo sí, es un equipo hecho pensado para ganar mucho. O sea, en el momento que haces un traspaso así, con un número con dos números, uno del draft dentro, otro traspaso que hiciste en su momento por de o sea, No digo que tengan que ganar este año, pero es un equipo que ya está hecho para con esa base sí y hacer cosas muy, muy gordas. Si no, no te claro, metes en pero... ese
1: pero no podemos todavía pensar en eso estando en claro. diciembre con un equipo que ni siquiera juega bien en temporada regular. ¿sabes? Exacto. Lo primero lo primero será que jueguen bien aquí ahora, ¿sabes? Ya, pues, si es que abrir queda lejísimos, pero es que sus opciones de anillo están eh, a años luz. Evidentemente es la idea que tienen cuando traspasan por gobierno. tienes toda la razón, pero no hemos llegado al punto siquiera de que sean no, un buen no, claro. equipo de temporada regular. Sí, sí, totalmente. Claro. Totalmente claro, es que no
2: son, no son los Nets, los Lakers o los Warriors que dices, bueno, vamos a hacer una o temporada Clippers, digna de meternos y después a ver, a ver en playoffs a quién le, le, le hincamos el diente. Esto es al revés, ¿no? De decir, bueno, vamos a lo que primero que tenemos que hacer es meternos en acciones, la nobleza has, de la liga.
0: ¿has, dicho, ¿Has metido a los Lakers ahí?
2: he metido a los Lakers?
0: sí. <risa> he, tardado, he tardado unos segundos, he estado unos segundos pensando si había escuchado bien.
2: <risa> ¿No te gustan más? Bueno, claro, es que tú no has visto el principio de temporada, pero yo se lo decía el otro día Pepe. Yo creo que los Lakers están en la buena dirección. Sí, pasa que, lo, Danillo, están. que, la que la lo están. Está. Pero empezar a ser un equipo digno, un Han equipo ganado que cinco de. Claro, 5 de 6. Y Anthony bien. Davis ha estado jugando francamente bien.
1: Y no claro. nos fastidemos. Incluso con la llegada de Russell Westbrook desde el banquillo, tiene una segunda unidad capaz de anotar. Chico, ya es más de, de un equipo sí, que anda con, chico, con no, un récord como cosa, los Houston Rockets. Una cosa ¿sabes? es que no
0: sean la basura de las primeras semanas y otra cosa es meterlos en el saco de llegar a playoffs y a ver a quién le hincan el diente, ¿no?
1: No, bueno, eh, yo creo que es un equipo que va a estar ganando partidos como para mirar a las posiciones de play-in.
0: Yo creo que es un bueno, equipo bueno, que... Y una que es
1: cosa,
2: de... Más, más de eso... Y una cosa más de es eso que ahora mismo me a... parece difícil apostarla.
0: Pues si no, pues muy que es muy difícil que llegue Una cosa es que tú
2: llegues a, play a playoffs pensando en ganar el anillo y otra cosa es que nadie te quiera porque... Igual no ganas el anillo, pero, pero te cargas a alguien de los que están ahí, unos Denver Nuggets, unos Portland Tri Blazers, unos Memphis Grizzlies, unos Clippers. O sea, mm. no creo que si se meten en playoffs sea un equipo que apetezca, ¿no? No, no creo que sea la Cenicienta y no. elegir, elijo los Lakers. No pero, creo. pero
0: ¿qué me dices... Los Lakers, o sea, ahora, bien. con el equipo que tiene ahora. Vamos, el que. No, El, que, no. el, que, el no, es que Sí, vamos, que claro. no digo, si no hacen un traspaso por dos tíos buenísimos y hablamos de otro equipo. Vamos, el que me diga que llega a playo, si tiene miedo de jugar con estos Lakers, que se vaya a jugar los playos de la, de la, de, de, de la, liga esta de Filipinas con Way Howard, por el amor de Dios. Vamos, faltaba.
1: Has comprado a los Nuggets, me, me, me apetecía hablar de ellos. No sé qué os parece. Vamos, si
0: denver Nuggets ahora este año con todos, llegan los Lakers y no, y, y, y no, y no están más o menos tranquilos, yo, chico, no sé. ¿Será que.? No sé. Lo pero... van a estar. Sí, <risa> sí, no, que aparte que no Lo que creo que lleguen ni creo que jueguen los Nuggets. Vamos, que sí, so, no, por pues, el amor de Dios, si es que en algún. No sé.
1: Es que no. ¿Qué opináis de, de cómo están jugando los Nuggets? Eh, los he visto estas últimas dos semanas, dos un par de veces. Eh, la pinta que me da sobre todo ya Murray es bastante diferente a principio de año. ¿eh? Hay una fluidez ya en el campo tanto de él física como de como del bloque que cada vez me gusta más.
0: Yo pensaba que iban a ser un poco mejores, a ver, yo pensaba que iban a mejorar más en dureza y en defensa y tal con Calwell Pop y Bruce Brown y tal, y pero ahora me parece un poco más de lo mismo de otros años que no es poco, pero pensaba que tenían una mezcla para ser más más fuertes en uno este así, pero veremos.
1: Pero los has visto… Yo es que a principio de año estuve muy decepcionado con ellos. ¿eh? Eh, era lo que decías tú, era un equipo que, que no me gustaba mucho. Yo lo último que he visto… Ojo, lo sí, último que he visto, he sí, visto sí. un par de veces en las últimas semanas, ya me parecen un equipo bastante serio. ¿eh? Sí, es que deberían. Ser. El partido que les vi frente a los Clippers fue un buen partido. Eh, les vi, bueno, eh, una derrota contra Detroit que no que no va a ningún lado… Eh, yo qué sé, eh, a mí es un equipo que me gusta
0: deberían ser 3, 4 de este o este seguro, en, uh -huh. en temporada regular, pero no sé a es ver, que... en teoría tienen las cosas para ser que sea distinto este año en playoff para ellos, por, por el perfil de jugadores que trajeron, y yo de momento lo que les vi pues me parecía un poco más de lo mismo casi todo, con otros nombres, veremos cómo va evolucionando no sé.
2: yo he visto pocos de los Nuggets últimamente pero es que yo pensaba que era de los equipos pues pues lo hemos hablado, ¿no? Que tú los ves en la pista y dices... O sea, los ves en el, el roster y dices, jolín, si nadie rompe a jugar y a dominar el oeste, estos deberían estar ahí. Y sí que es cierto lo que dice Pepe, ¿no? Que parece que, sin hacer mucho ruido y tal, van encontrando ese punto de encaje de todo otra vez, ¿no? Pero llevan un año sin jugar. Y Jamal. Jamal claro.
1: ha empezado el año sí, sí. Eh, con muchísimo cuidado... Tanto mm -hmm. de minutos jugados como de uso y como de ir hacia canasta y como de jugárselas él y cada vez cada vez está más suelto, de verdad que está funcionando eso. Y la dinámica global, como Aaron Gordon entiende eso, como el Pope entiende eso, por supuesto Joking no tiene nada que entender porque es el, el gran factor del equipo, eh, jolín, a, mí, a mí me parece que están avanzando, ¿eh? ¿No es el mismo equipo este de Denver que a principio de noviembre?
0: Hombre, ya Mal Murray está en la curva que lo que decíamos cuando hablábamos de Kawhi que es lo normal de un tío que vuelve de una lesión así. Lo sí. que no es normal es lo de Kawhi acabe como acabe, pero lo de Murray sí empieza así, es normal, ¿no? Que ha pasado de, de... Cogiendo piernas y hábitos y recuperando sensaciones y eso. Es más normal, a mí el equipo me parece cuando están todos buenísimos y... y y estos tíos que decía Bruce Brown y Calwell Pop y tal me parecen fichajes excelentes para lo que quieren ellos y para lo que les falta otros años en Playoffs. Y viendo cómo está el oeste, es que podrían ahora mismo sentirse tan aspirantes como cualquiera. A mí hasta ahora no me han parecido mejores, pero, pero tienen ese margen, desde luego, de crecimiento ahí.
2: Y Mike Malone nos ha dado motivos también para pensar que es un entrenador que va a ir encajando todo bien y que el equipo debería ir mejorando. Y, y es de esos equipos que igual dentro de... 10 programas estamos diciendo, bueno, es que Denver lleva 17 victorias de los últimos 20 partidos o una cosa de estas, porque es que el oeste está para eso, para, sí. para que un equipo sin muchas florituras lo está haciendo Phoenix Suns, fíjate, esta noche hay que hablar de lo de Booker, pero, pero es que hay varios equipos que con, con esa pinta ¿no? de... de cuando de mismo... gente, ostras, estos van ganando mucho. Y miras y dices, jolín, pues es que han perdido dos partidos o tres partidos en un mes.
1: Ahora mismo llevan cinco de seis, ¿no? Eh, cinco de los seis últimos partidos, 14-7 de récord. Y tienen por delante a Hawks, a Pelicans, a Mavericks, a Trailblazers, Jazz, Wizards. Bueno, no hay nada ahí en el calendario que no te indique que pueden ganar el 60, el 70% de todos, estos, eh, de todos estos partidos y que, y que se van a poner con, con un récord francamente, francamente bueno, ahora mismo están segundos detrás de los Phoenix Suns y todo aquello que hablábamos las últimas semanas de que todo estaba igualado en los en el oeste, ya no lo está tanto. Se está empezando a jerarquizar el, el oeste y hay ciertas diferencias entre estos equipos y los que van séptimos-octavos en récord. ¿eh?
0: Ellos son muy dados, sí. de todas formas, a perder partidos tontísimos. ¿eh? Es uno de estos equipos que tiene el sí, de, de de repente, <risa> sí, sí, de repente <risa> llegar a partidos de estos y, y perder y al día siguiente ganar a los Celtics. Son, son muy de desarrollo. Bueno, pues a ver, y esperemos que luego no lleguen en playoffs allí Wengel, Gabriel y compañía y se y se aterroricen en, en Denver. Esperemos, pues sería, sería un disgusto para... Joder, no me, no me digas, hombre. Yo creo que tienen que estar entre los aspirantes de los estelos, ¿no De principio de temporada, es que no... Sí, sí tienen es que estarlo. Así, sí, eso tienen eso que estarlo, la, la, sí. sí yo lo que si decías vuelven. precisamente porque la exigencia para mí era, era alta ya este año. O sea, tienen, tienen casi todo y como no hay... Como no hay nadie delante tirando mucho del, del carro, de los que están, ninguno, ni siquiera Phoenix Suns con las bajas que tiene ahora mismo, ¿te parece a priori mejor que, que debería ser mucho mejor que ellos?
2: Phoenix Sans, con las bajas que tiene, está rindiendo sí, sí, muy hombre, bien. ¿eh? Hombre, o sea, que, que, que cuando llegue Chris Paul no sea. O sea, que no te haga falta Chris Paul para ganar partidos de temporada regular. Que no necesites. Uh, o sea, que con esto, que con, realmente con, con Booker. Con Aiton se habla poco de Michael Bridges que ahora mismo ha asumido el rol de, de líder la de la segunda unidad. Sección
1: favorita del podcast favorito de Spotify.
2: <ríe> ¿Verdad, Michael Bridges? Ahora te ves los partidos y dices, Joder, pero si es que está es el mejor jugador de la segunda unidad, es el que genera las ventajas para que Shamet y y Damian Jones puedan tirar más liberados, el que recibe los bloqueos para recibir en ventaja y a partir de ahí empezar a jugar. O sea, ya no es ese jugador que se echa no sé cuántos minutos en la esquina y ya me llegará y me da tiro, sino que está haciendo un poco el rol de Cameron Johnson como líder de, del banquillo, que él, él es titular, ¿no? Pero es el que se queda. El titular que se queda con los reservas y que asume más, más protagonismo ahí. ¿eh?
1: A mí me parece que este periodo de la temporada en el que Phoenix está jugando también o al menos ganando tantos partidos, en el que Devin Booker se ve tan cómodo en la dirección y en la manera de, eh, de anotar, eh, en el que de Ayton está haciendo mejores números y como decía Tony, en lo que Michael Bareches está brillando. Ojo que no sea el tráiler, el teaser de lo que tienen que ser estos Phoenix Suns sin Chris Paul. O sea, Chris Paul empezó el año siendo poco menos que un jugador de complemento, tanto en minutos jugados como en el pozo que tenía con balón. Ya veremos lo que le queda a Chris Paul o no, pero están enseñando, están mostrando la patita de lo que deben ser los Phoenix Suns cuando Chris Paul no esté. Y eso, cuando venga Chris Paul ahora, a ver lo que significa, a ver lo que supone en cuanto a su rol y en cuanto a su ascendencia sobre el equipo.
0: Totalmente, totalmente de acuerdo. Yo creo además que tenemos un poco el síndrome este que decía yo con ellos, de lo de los jazz del año pasado, que tienes la sensación de que así no y que da igual que ganen en temporada regular 50, 65 sí. que después de lo del año pasado en Playoffs y las otras finales y tal ya vas con la mosca y no te los terminas de creer y es igual es injusto y igual tal y como está el este vuelven a las finales o lo que sea, pero, pero creo que pasa eso y es verdad que de esto sí que hablamos poco. A mí me pasa pero te he tenido pensado yo cada vez que escribo hablo de los de los Bucks y de los, o sea, de los Celtics y de los Bucks, como dos equipos que han recibido el ritmo y tal, y en realidad están ahí. O sea, no lleva cuatro derrotas del otro cinco del otro seis. no Y es líder de la otra conferencia y tal. Y, sin embargo, no a mí me pasa que no... Pues lo que os digo siempre, que hasta que no hagan un, algún movimiento o algo, pues pues no me los creo. Pero es verdad que, que a las finales pueden llegar perfectísimamente otra vez. Pues están sin dos titulares. Sí, lo que dice Pepe es interesante. Lo del ajuste de, con Chris Paul... Pero no sé cuándo vuelve no sé cuándo vuelve Chris Paul no, no, no tenía para mucho y más no, ¿no? Han dicho
2: ¿No? Nada. pero que Chris Paul sea solo sumar es decir claro que sin Chris Paul no hayas restado que te sigas manteniendo el nivel y que cuando llegue Chris Paul sea ese añadido no, pero no. con esto
1: esto es como sí, la pero... física cuántica
2: cuando metes sí, se distorsiona todo. No sí. es
1: sumar y punto. Sí, no, sería muy fácil. no, pero
2: me refiero, Jolín, que no que no necesitas a Chris Paul de 33 minutos. Necesitas a un Chris Paul de 20 minutos. Quizá, quizá incluso vete tú a saber si claro. lo van a, a meterlo en la segunda unidad. Claro, pero el Chris
1: Paul de 20 minutos también te distorsiona lo que estamos viendo. O sea, no no puede ser el mismo equipo cuando esté Chris Paul. Eso no significa que sea para mal, pero no, no va a ser así. No, no es sumar y punto. No, no funciona Aparte, así. Chris Paul no va a
2: jugar 20 minutos. No, no puede. No, a ver pero. Si no veis, sí, sí, eh. pero o sea, que, que un rol menor me refiero, que no sea este pero, pero, jugador… Ojo,
1: que eso ya lo estaba haciendo a principio de año, ¿eh? O sea, a principio sí, de año sí, estaba 35 eso. minutos en pista, pero de otra sí. manera, ¿eh? No, sí. no pasaba el balón por él todo el rato, no dominaba el juego, no era el jugador defensivo que en su día fue. Yo creo que él era muy consciente de que este año, lo que decía Juanma también, no podían caer en los mismos errores de las temporadas pasadas. Temporada regular de 60 victorias y luego asfixiado en todas las rondas de playoff, ¿no? Eso no podía ser este año. Y el propio Chris Paul a título individual estaba tomándose un poco de temporada de descanso. no
0: Es que yo siempre os lo digo. Yo creo que Chris Paul, sus problemas de play no tienen que ver con todo lo que descanse. Yo creo que puede jugar ocho partidos de temporada regular y en el cuarto partido de semifinales del oeste estar tostado igual. Porque por la edad claro, y, y tienes... por sus problemas musculares y por la edad... yo que Ya el año pasado yo creo que este jugador se ha pegado, se ha bajado. Luego es verdad que va a seguir haciendo partidos de 14 asistencias y una pérdida dormido. O sea, de falta... Pero yo sí que le he visto, es que parece que todos son LeBron, joder. Que, que yo sí que le vi el año pasado un cierto casque ya de, de la edad. Y este año al empezar, recuerdo algún partido que le vi también, lo pensé. Que dije, joder, estamos viendo ya un Chris Paul men, menor en proporción a lo que ha sido. Yo, yo no creo que eso vaya... O sea, que no creo de verdad que por mucho que descanse ahora vaya a llegar a unas finales del oeste como una, como una lechuga. Si alguien Yo la tampoco, antes.
1: pero sí que ellos es lo que están haciendo. Sí, eso puede ser. O sea, estoy de acuerdo contigo, pero creo que ellos es, es como están gestionando la temporada.
0: Otra eso cosa pues es que no ser. tengan razón. Claro. Claro. Yo creo que en una eliminatoria exigente al quinto partido crack.
1: Al quinto partido habrá que ver estos Sans. Habrá que ver estos que vemos no, ahora. Claro. Hoy, sí, sí, hoy sí, los sí. de claro, ahora. Estos claro. que están ganando partidos claro. ahora. Lo que sí que verdad, son los que tienen que ganar los partidos. Es que
0: Booker está al nivel de los mejores jugadores sí, sí. De ahora mismo. Totalmente. Literalmente, los cuatro o cinco mejores. Sí,
2: sí no es eh. Al MVP, ahora hay que poner los tres mejores equipos, es decir, eh, ante Janis claro. Giannis y mm. él. O sea, es el que mismo. Hay que poner a Carry. Eh, el no, y luego Carry y, que... y
0: Donchick están ahí. O que los claro. cinco es el debate ahora. Sí, sí. No hay duda. Pero es verdad pero que.
2: Pero yo claro. creo
0: que si el premio es mínimamente lo que es, aunque luego debates muchas estupideces, no puedes salir ahora. ahora mismo. No se puede ni debatir que el MVP es Jason Taito. No, para mí. Sí, no, duda, no. Porque si no, duda. No, no sé qué estamos haciendo aquí, de verdad. Yo entiendo el de los debates de Don Chich y tal, pero lo que hacen individualmente. Porque parece que es que te metes con el otro, que es que no es meterse con Don Chich ni con nada, lo que hablamos de buquero tal. Pero ahora mismo, si paras ahora y dices el MVP a 1 de diciembre de 2022, si es un tatum, si es que no hay discusión. Un Cero tío de ese, de ese nivel en un Cero equipo debate. que ha perdido cuatro partidos, esa, esa mezcla siempre tiene que ser el MVP o cerramos
1: el chiringuito. Pues ojito, que no haya que cerrarlo, pero no, no. vamos, que no hay ninguna duda, que no hay ninguna duda, estoy 100% de acuerdo contigo, hombre, un equipo intratable, un jugador colosal, esta noche eh, ha vuelto a meter, ¿no? Eh, 10.000 10. millones de puntos. Eh. No
0: lleva o casi ni mil claro, lo que es, hacen, tío.
1: Una cosa o sea,
2: ayer ya vi encima, vi
0: un vídeo Ayer vi un vídeo de Robert Williams ya entrenando y tal y dije, joder, bueno, de verdad Yo, que, yo que, creo
2: que aquí hay que aplicar esto que ha dicho Pepe, de, con los Suns, eh, que hay que añadir también que son un muy buen equipo defensivo, a pesar de no ser grandes defensores de uno contra uno, a nivel colectivo son la sexta mejor defensa y los ves y te das cuenta que ganan mucho, evidentemente porque adelante van muy bien pero detrás también, pero volviendo a lo de los Celtics, eh, lo que hablábamos, que cuando entra Chris Paul no serán los mismos Suns cuando entre Robert Williams no serán los mismos Celtics, van ¿eh? no, si a ser cinco tíos abiertos eh, que ocupan las posiciones, que te sí. amenazan desde cualquier situación, hay que en ataque van a perder algo, seguramente lo van a ganar en defensa, que es donde tienen mucha, mucha capacidad de mejora, pero en ataque no se puede jugar igual con Derrick White o con Graham Williams que con, que con Robert Williams. Estoy no me... completamente de acuerdo
1: contigo, pero el año pasado los mejores Celtics que vimos fue con sí, Robert Williams. No
0: me estás aliviando nada, Tony. No, me... no, no, no.
2: no, no. Tampoco trataba de me eso, suena, simplemente. Me suena sí. una
0: trola a esto, estoy, estoy demasiado hundido para, para creerme que porque venga Robert Williams van a ser peores. Me sale otra no, cuenta bueno,
2: a mí. Van a ser un equipo mucho más equilibrado. Es decir, ahora mismo son. Eh, pues primeros en ataque y creo sí. que son los 20 y, a, entonces,
0: en y luego van a ser primeros en ataque y primeros en defensa
2: eh, pues,
0: <risa> sí, Igual sí, no son primeros sí, en sé. ataque no, pero son, seg son segundos. segundos
2: y sí. cuartos o algo así igual segundo, vale, Segunda y cuatro no, no, segundo <risa> y cuatro en la,
0: en la yarda <risa> diez, diez, <risa> En la yarda cinco <risa> <risa> no, no, no me libra este año ni digamos
1: esta cuenta que está haciendo Juanma Rubio de hacerse cruces porque los Celtics ya han ganado el anillo, que es un sí. poco exagerada, un poquito exagerada por, por parte de, del bueno de Juanma, eh, sí que creo que es real en la mirada que se echan de lejos Boston Celtics y Milwaukee Bucks. ¿Vale? O sea, los Celtics y los Bucks ahora mismo sí, solo sí. se ven a sí mismos. Sí, o sea, solo miran, solo miran al, al de enfrente, a ver qué hace el de enfrente, porque es el que notan que les puede joder el tema. La
0: desgracia ahora mismo sería que, nos, que no se crucen en playoffs. Esto sería porque estamos, podemos estar viviendo una rivalidad de las de acordarnos muchos años. Eh.
1: Ey, estoy de acuerdo. De una
0: conferencia, si, si se siguen cruzando, si no llega lo típico que luego llega y uno pierde por una cosa rarísima, que sería rarísimo, o porque se lesiona justo Janis o Tatum y pierden con otro. Si vuelven a enfrentarse este año y el que viene, o sea, tenemos una rivalidad que puede ser histórica. Aquí el eliminatorio del año pasado es... Es grandiosa y dramática, o sea es, es de rivalidad dura y de palos y de emoción y de finales increíbles. eso lo tenemos ahí a mí me gustaría que no fuera así, pero pero, pero esa es la realidad no son... eh, yo
1: a lo que iba a lo que iba es que esa rivalidad o esa duda o ese esa mirada larga no no está completa hasta que no debute Chris Middleton, porque ese es el factor que te puede cambiar más que Robert Williams te
0: dicen que debuta de... mañana.
1: A, oh, joder. contra los Lakers O sea, si, no me necesitas para nada. Que estarán asustados ser?
0: los Bucks, ¿no? Porque, juegan contra, porque van los Lakers a Wisconsin. Estarán, vamos, ¿no? Van a, van a bajar las persianas y a meter a los niños en casa.
1: La vuelta Pero, de Chris mamá. Middleton. Bueno, sí, venga, seguid con esto. No, 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 no. Sí, no, no, sí, que me iba sí, iba sí a... no, este no Ya meto yo el tema a Middleton luego. Venga, dale, dale.
2: <ríe> venga. <ríe> déjate de Middleton, <ríe> déjate de Middleton, Pepe. <ríe> Estás viendo los últimos partidos. Es que me sorprende que, Juan, ¿has visto los últimos partidos? He visto,
0: por razones profesionales, más o menos los de los Spurs, de los, de los que no quiero acordarme. Y, y curiosamente tuve que ver el partido que le remonta a Indiana Pacers 17 puntos en el último cuarto, en el que reconozco que durante buena parte del partido, hasta el último cuarto, juegan bastante bien. Pero, claro. de, pero de eso. Bueno, reconoce tú que entonces. Vale, vamos a empezar. Reconoce tú que Austin Reeves es bueno. ¿No? Si nos ponemos así, porque es una de las claves, ¿no? de, que, de este momento del equipo. Entonces,
2: 10 puntos por partido, 6 tiros sí, por sí, partido. No, que las que que
0: no te he dicho no que me digas las estadísticas. ¿Te echo, bueno. ¿de, pues entonces no te reconozco del otro. Ya está. No quiero ser, no quiero parecer un niño de 3 años. Pero.
2: No, pero esto pero, es lo que hay.
0: Esas son mama, mis condiciones.
2: Es, está siendo relevante en un equipo que ahora mismo está fuera de play -off. Coño, ya, decir, aquí, Ahora son malos.
0: Ahora son malos malos y están fuera de playoffs. Y hace 15 minutos, cuidado...
2: Lo que quiero decir es que no puede ser relevante que, que el equipo está funcionando bien porque Anthony Davis es quien es, porque ha vuelto LeBron, porque han llegado Thomas Bryan y Schroeder, por todas pero esas Ryan, cosas. Thomas
1: Bryan lo han cortado. No, no más Ryan.
2: Hay un montón de factores que aparte del, 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 del rendimiento de Austin Reeves, o sea, Austin Reeves tiene que ser séptimo jugador y ahí yo te digo, maravilloso Bueno, pues, lo eso está, pues eso es lo que
0: siempre jugador. te he dicho yo que era un buen jugador claro. para un equipo de NBA no, pero séptimo jugador
2: no es para bueno, volvernos no. locos con él
0: pero entonces como el que tiene que ser séptimo <risa> es titularísimo ahora prácticamente o importante pues no es un equipo que dé miedo eh, pues por, sí, por un lado por, por otro te voy a pillar
2: no, pero es que yo, yo a dónde voy es a eso, a que ha llegado Schroeder y de repente Lebron ya no tiene que asumir todo bueno, el desgaste de la t Vamos a ver qué hace Thomas mañana Ryan.
0: el equipo este que ya casi ha salido de la UCI. Vamos a ver qué hace mañana en Milwaukee. Hombre, ahí te hombre, quiero ver. Sí, hombre,
2: si sí, te pones un miura, ¿sabes como ¿sabes acabas quién, de salir del hospital? ¿Sabes
0: quién trabaja esa noche y se come esa crónica? Aquí lo tienes delante.
1: <risa> Ojalá, es, creo que son muy bonitas. <risa> bueno,
2: yo, el día, yo me lo veré al día siguiente en diferido. Pero, pero me lo veréis. Sí, pero
1: yo también lo veré. ¿eh? Yo, a mí me están interesando los Lakers estos últimos 15 claro. días. Yo empecé ¿Sí? el año y no me apetecía nada de nada de nada de ver a los Lakers. Me decía
0: Además, alguien que, Joder, que es que justo vuelve Middleton contra nosotros. Le digo sí, porque es que sin Middleton iba a estar eso igual. Ahí sin Middleton era 50-50. Era <risa>
1: Y que además, si es, si es beneficioso para vosotros, da igual para vosotros que cualquier otro equipo, es beneficioso que vuelva Middleton para, eh, el, escucha, primer para, día, para el primer día. El primer día va a ser jodido, para que para el primer los, día para, no van a jugar igual.
0: A los Lakers no hay mejor noticia que que juegue mañana Middleton y meta 56 puntos. No sé si me entiendes por dónde voy.
1: Sí, te entiendo perfectamente, <risa> sí.
0: <risa> vamos, y, que, y, y mañana que no toquen, como mañana que ni toquen a Yanis a que le va hacer un pasillo como la, como la A6. <risa> Que no lo toque nadie.
1: Eso, eso sois los aficionados Lakers europeos. Los de allí les da un poco igual todo este rollo. No, no. Los de allí, no, no, no les da de igual. entrada, al aficionado medio de los Lakers solo le importan los Lakers. sí sí pero No saben ni qué equipos juegan en la NBA. Cuando juegan luego a las finales, ven de qué color van. Esta vez con uno verde, esta vez con uno de rojo. Esta vez, ¿sabes? Pero no saben mucho exactamente <risa> no, en qué pero, andan, ni qué Sandan ni de Sí, ¿eh?
0: sí, lo de los Celtis, sí. sí, hay tema ahí, hombre.
1: Bueno, el año pasado había, no
0: os acordáis que había cierto debate, hubo cierto debate, que porque estaba ahí un día ofendido, entre aficionados jóvenes de los Lakers y con quién ir en las finales, que es una cosa que que, es, pues, que me dan ganas de, 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 de irme a vivir en una casa en la montaña y no saber nada del mundo. Que había que gente que de los es que... Lakers que decía que había que ir con los Celtics contra los que Warriors. sí, hombre,
1: que sí, que la mayoría de los Lakers, la, no, mayoría, la mayoría... Estos son genérica, chavales,
0: chavales que, cuales, no, que, sí, no, correcto, que no saben ni, casi ni leer ni escribir, tiene que ser. Correcto, porque si no es muy correcto.
1: Pero, pero sabes también como yo que en el mercado norteamericano hay también una montonera de viejos señores que siguen a los Lakers y tal, que no se acuerdan de aquello. Que les da igual todo. Que quieren ver a los Lakers cada noche y no les importa mucho ni contra quién juegan y que quieren que ganen los Lakers y no saben del resto de la pues actualidad querer, de la liga.
0: Pues querer ver a los Lakers cada noche ahora es... Sí, es
1: complicado. Mira, lo que
0: está es demostrando estos partidos, que es verdad que están jugando, yo te olvido, el día indiana hay un rato que juegan bastante bien. Eh, lo que está demostrando, lo que va a acabar demostrando es si, si en esos despachos creen algo en LeBron y Anthony Davis. si no hacen nada es que no creen nada, es que no hay otra cuenta. O sea, que esto sí que es importante. Y lo y es verdad que la vuelta de Middleton en el, en el plano general... Es un punto de inflexión de la temporada, dentro de lo que no, hablamos de la rivalidad de estos.
2: Yo creo que el hecho de que sean alguien que no te apetece cruzarte, porque cruzarte en una ronda de playoffs a Anthony de Villas y a LeBron James, no creo que sea plato o en gusto para nadie, no quiere decir que yo esté pensando en ganar a anillo. No, pero que pero yo, que yo creo parece. yo
0: creo de verdad, fuera de bromas, que a un equipo de, de altas miras y tal, etcétera, no, no le tiene que asustar jugar con estos Lakers, de verdad que lo creo. Ahora, que llegue ahí unos Timberwolves haciendo el ganso uno de estos y... y joder, pero bueno, pues entonces es que están otra cosa. Pero que llegue ahí los Warriors como un avión o los Phoenix que les ha salido todo bien y ya no, no creo que estén asustados. Digo, yo si te preguntaba a los Bucks y a, a los Celtics si firman ahora a jugar las finales con los Lakers, verás lo que te dicen. <risa> que me río, pero me da mucha pena en realidad. Pero ojalá fuera, como decís. Pero, pero,
1: pero verdad, si, no... si,
0: si el equipo juega mejor, esto sí que es verdad, ¿eh? si el equipo juega mejor y es más serio... Anthony Davis está de maravilla, LeBron yo creo que este año sí que es el año que ha pegado un, un bajón ya notable más allá de, de sensaciones pero te sigue dando lo que te da y no hacen nada, es que no creen que este equipo pueda dar nada y es, y es un mensaje terrible
1: Sí, pero es probable que no crean ¿eh? Claro, no, no, es probable sé, es que crean es que lo que
0: porque realmente, realmente es, que es difícil que de, creer ¿eh? Porque pegado, pero todas las cuentas y todos los rumores y todas las cosas, la realidad es esa Esto es que dicen, bueno, vamos a ver si metemos y por lo menos eso, oye, llegas, no sé qué, compite, no sé cuántos, es uno tal, oye, que es para lo que es esta pero sí, a ver, a ver si Middleton vuelve bien, que esto es muy importante. ¿eh?
1: para la... Esto es importantísimo para sí, la Liga. Sí, para para la Liga y para la pelea eh, Bucks-Celtis. Porque eh, Bucks-Celtis van, van a mover de aquí a febrero suficientes piezas, muy menores supongo, y del octavo jugador y lo que tú quieras, pero van a mover piezas fijándose en el otro. Fijándose en cómo eh, encaja el emparjamiento con el otro. No, no me cabe ninguna duda ¿eh? de que ellos piensan que el anillo pasa el uno contra el otro. Si Middleton no está tú no puedes tener ni uno ni el otro la idea clara de qué equipo te vas a enfrentar en playoff. Pero si Middleton empieza a jugar y juega bien y juega 35 minutos, tú ya sabes cuál es el, el valor real de estos backs. Y lo saben los Celtics y lo saben los backs. Y sí. sabes si tienes que traspasar o no a Grayson Allen. Y sabes si tienes que meter a alguien más en el o no en Boston. O sea, Todo eso lo ves cuando tengas la versión definitiva de tu rival. Y la versión definitiva de tu rival empieza cuando Chris Middleton vuelve a cancha, no antes. Y dado que llevamos sin verle jugar al baloncesto meses y meses y meses, aunque ahora nos cueste un mes verle a full-equip, hostia, es absolutamente relevante sí, sí, total. que los Milwaukee Bucks estén jugando bien con Middleton para saber lo que tienen que hacer cada uno de los dos de aquí al final de traspaso. Como
0: Robert Williams, pero todavía más,
2: todavía más es, porque por es, es es Robert superior.
0: Williams, o sea, Chris Middleton mm. es Jalen Brown, digamos correcto. O sea, el... yo, yo creo
2: que no hay dudas que con Middleton van a jugar bien. La cuestión es si Middleton va a estar bien. Quiero decir, o sea, no a mí con si Middleton está bien, yo no tengo dudas en que este equipo va a ser terrible, o sea, va a ser tremendo. Eh, las dudas es si después de una lesión tan larga, a ver en qué momento de forma está Middleton, que viene de un año de, de después de las Olimpiadas en el que estuvo todo el año mal, fatigado, lento, muy fuera de forma, no cogió el punto en ningún momento de toda la temporada. Yo, no, no va problemas de encaje. Quiero decir, los Bucks están jugando, va a ser sacar al 3 y meter ahí a Middleton y Chimpumi se acabó. Y estos ya han jugado juntos y sabemos que, que Bucks, en teoría, salvo que quiera cambiar muchas cosas, que no debería, hemos visto estos Bucks ya con Middleton a tope. Y son los que ellos quieren ser. Me, me parece... Igual lo que hablamos de la llegada de Robert Williams, pero me parece que va a afectar más a la manera de jugar la vuelta de Robert Williams que la vuelta de Middleton a los Bucks, porque estos estos Celtics ofensivamente están siendo una verdadera locura. El partido de ayer contra los Heat es que ves ves los primeros seis minutos de partido y dices pero y después les remontan, pero les remontan porque parece que los Celtics se lo toman así un poco bueno bien esto lo ganamos cuando queremos y de hecho en el último cuarto vuelven a pegar un acelerón y vuelven a irse. Pero es una sensación de superioridad en ataque tremenda. En defensa sufren. En defensa necesitan, la llegada de Williams les va a dar esa seguridad y, y esa seriedad de playoffs, que sabes que te hace falta siempre. Un equipo que no defienda bien no tiene aspiraciones al anillo. Y sí que van a tener que cambiar un poco el ataque. Ya no, no creo que sean tan maravillosamente buenos en ataque con la incorporación de Robert Williams. Te me parece que les afecta más a la manera de jugar, que, que uh -huh. con Middleton estos los otros es coser y cantar, en teoría. Si Middleton está bien, que es la duda que yo tengo. Ahí están, Ojalá. ahí están
1: los, los dos, Pero, eh, las dos visiones sobre lo que van a ser, ¿no? Creo, los, los dos mejores equipos de la temporada, prácticamente sin, sin generar dudas. Dos yo se estoy van un poco a mover. van a hacer cosas en los dos, en el Seguro, NFL. seguro. Ahora mismo el que más quiere hacerlas, o eso nos cuentan, Mil es Milwaukee. Y claro. busca
0: Entonces, un 3-4 claro. defensor y tirador. Pues, Pero bueno, va a haber
1: un movimiento reactivo en Boston. seguro Sí, sí, no, seguro. O sea, seguro, porque, seguro que Boston no porque se va a quedar que quieto cuando vea
0: esto. Esto es una. Claro. Esto es el. Puede ser el Celtics Sixers de principios de los 80. Esta es una rivalidad. Porque son equipos que van a ganar anillos. Vamos, uno ya lo ha ganado y el, y el otro, pues, probablemente sea el gran favorito para ganarlo. Este año y los próximos va a estar ahí. Entonces, son equipos que saben que es el. que no, que no puedes estar a una pieza de un pequeño movimiento de, de, de ir a, más a tope todavía por todas.
1: Si no hubiera cambios, ¿creéis que con un Middleton al 100% y un Robert Williams al 100%, eh, Milwaukee es mejor que Boston? Yo ya he dicho que estos días, que
0: me parece mejor equipo en general, el Boston Celtics, o sea que en una temporada va a ganar más, o a más rivales o más partidos, pero que la mezcla entre ellos es muy complicada. El año pasado vimos cómo sufrieron, no estaba Middleton, pero es verdad que estos Celtics pueden ser mejores que el año pasado porque hay y jugadores que individualmente son todavía mejores, y porque el ataque, por ejemplo lo que decía Tony, están jugando mejor ahora pero esa mezcla entre ellos es que es lo que decide todo, no es si luego uno gana más fácil en primera ronda y el otro no sé qué y uno me dice es que esto es mucho la mezcla individual y yo creo que, que Giannis Antetokounmpo es un jugador absolutamente lo que hemos visto el año del anillo, el año pasado hasta donde le llega absolutamente superior y dominante y capaz de inclinar lo suficiente todo para que todo lo demás, esto lo hemos visto siempre en, play, en, en grandes eliminatorias entre grandes equipos, ¿no? Creo que pues un factor más desequilibrante que Tatum todavía entre ellos, no digo que sean favoritos los Bucks, pero creo que iguala que la lucha individual se iguala mucho más allá de las sensaciones que tienen uno y otro en temporada regular. Quiero creer, no sé.
2: Yo creo que los que los Bucks es mejor equipo 2K y los Celtics es mejor equipo NBA. Tú ves jugar a los Celtics y es una verdadera maravilla, o sea, es la filarmónica que viene a todo. O sea, en, en ataque hay, hay ocho posiciones a ocupar, ¿no? Las cinco exteriores, la frontal, las diagonales y las esquinas, y después las tres del triple poste interior, ¿no? Los dos tanker spots o el poste bajo y la bombilla. Y ves todos los ataques de los Celtics, todos los jugadores siempre ocupando esas posiciones, y si no están en esas posiciones, se están desplazando a esas, a esas posiciones. O sea, es que es el, el, el ataque de los Celtics es de verdad... Una fluidez, todo el mundo bien colocado, están atacando en el lado fuerte, en el lado débil, estás viendo bloqueos para que el balón acabe en la otra esquina con un tío absolutamente liberado. O sea, de verdad que es una maravilla. En cambio, tú te vas a jugar al 2K y dices, joder, mídame a, mí, a Thru Holiday, a Middleton y a Giannis y meto 80 puntos con estos que, que no hay no, no me puedes parar. Pero, y me parece que el duelo es ese, ¿no? Las, las individualidades, lo que has dicho tú, Juanma, de, de mejor Giannis, ¿cómo se para el mejor Giannis? Pues creo que el trabajo colectivo de Boston es el único capacitado para pararlo.
1: Y que ahora mismo eh, al mejor Tatum tampoco lo paras de ninguna manera. No, no. Yo
0: hablo, ¿Tarón? por no. eso digo que hay una cierta te puedes imag imaginar una cierta incidencia en todo lo que pasa en la eliminatoria un poco mayor, sin quitarle nada al otro, sin y sin quitarle que sí. va a hacer partidos contra los Backs de 48 puntos alguno o, o dos en una eliminatoria. ¿Te, ¿Te lo imaginas fácilmente? Pero esa influencia en todo lo que pasa, digo, de lo que acaba inclinando estas eliminatorias, que muchas veces no es ni numérico, en defensa, en ataque, no. en condicionar al rival. Eso es lo que creo que Milwaukee es un equipo preparado para para meterse ahí con los backs y que no importe lo buenísimos que sean los Celtics, que puedan eliminarlos. Que no digo que vaya a ser, digo que es que es lo único que me imagino ahora mismo que puede, que tiene Así esa que capacidad sigue, sí, de es convertir una de acuerdo, eliminatoria sí. en, una, en una guerra de la que de una manera o de otra, que lo hemos visto toda la vida, que el equipo que un equipo que va como un avión en los AG es mejor y sin embargo otro rival que se le ve, pues es otro rival igual de bueno, que estamos hablando de, de, del campeón de hace, de hace dos años. Eh, yo, yo sí que creo, es, es absolutamente... Ahora mismo es para cruzar para cualquier aficionado al baloncesto cruce los dedos y desee con todas sus fuerzas que, que se enfrenten estos equipos. Si
2: tienes que parar a Taytum, eh, Holiday y Middleton en, 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 su, en, su, en su momento de forma con la edad que tienen, eh, porque os voy a hacer la pregunta al revés. Pero seguramente Mo, eh, Holiday y Middleton sea de los primeros jugadores que elegirías para parar a, a Tatum. Sí Si tienes que parar a, a Giannis evidentemente Robert Williams y Horford sí, pero este Horford no es el Horford de hace dos temporadas. ¿eh? O sea, eh, me parece que hay más de colectivo que de individual. En cambio, en el otro lado hay más de individual. Quiero decir, Holiday y Middleton, a nivel individual, son, son de lo primero que elegirías para parar a Tatum. Si tengo que parar a Giannis, no sé si a nivel individual, Horford sin las ayudas colectivas sí, sí. o Robert Williams Yo sin es que las estoy ayudas colectivas. Sí, sí, Yo estoy de acuerdo
1: con lo que dices, pero en el fondo es, es marginal, ¿eh? A los sí, grandes sí, sí, jugadores del de la NBA no los paras. Claro, sí, además para. es que a, ya, le, ahí, a Dayton como ahí, le ganas es, es agotándolo. Claro, sin más. Le ganas y agotándolo. Sí, y puedes parar y, y, a Dayton cuando meta 45 puntos. Igual lo has parado, eh y aunque sí, ha metido pero 45 se puntos. Se trata ¿sabes? De, pero
0: que esté, de que está agotado. Es. No sea el mejor jugador del último cuarto del séptimo partido. Muchas sí, ahí veces. Está, ahí está, es una ahí está, eliminatoria, claro. de, si recordamos que se la segunda MVP de las finales por defender a Lebron y Lebron metía 35 puntos tolerados de las finales. O sea, se, sí, trata, sí. se trata de lo que, pasa, lo que pasa con Tatum, si no lo vas a dejar en 12 puntos de media en una eliminatoria. Vamos, ni en 12 ni en 22, vamos, en una eliminatoria. Pero... Si sí, al final lo
2: que resuelve esto suele ser marginal. Es decir, sí. estos partidos sí, que sí, se van no, así no, de claro, partido, claro,
0: claro, seis, estas series eh, que se
2: van largas, claro. al final son cosas esas. De, de, O que no sé quién ha recibido un golpe en el segundo partido... Y el tercero y cuarto está renqueante y, y todas esas historias. Y claro, la cuestión es que no te meta 50 cada noche.
0: Las piernas de Horford son un asunto de ese equipo también, porque son 38 los que cumplen junio, ¿no? O sea, En las próximas finales si han cumpliría 38, o sea, creo, ¿no? O sea, es, también es... Es algo a mirar. Es que los Bucks les hemos visto ganar, les hemos visto ganar en trinchera absoluta, en Dead mil maneras, con Jerru quitándole el año pasado, arrancándole el balón a de los Celtics de las manos. Les hemos visto remontar a los Suns ganándoles cuatro partidos que podían haber perdido los cuatro. O sea, sabemos que no se van a, que no van a salir ahí, se van a que va a haber un día, un día te van a ganar. Pero pues es que sabemos cómo son esas eliminatorias de siete partidos. Un día, el día que los Celtics fluyan, pues van a arrasar, al contrario es difícil, no te imaginas tanto a los Bucks ganando de 25 a los, ¿no? A los
2: Sí, eso, pero, eso también pero es verdad. Lo que se
0: trata de, para los Bucks es pues, lo que casi hacen el año pasado de que los cuatro de que tengas cuatro días de siete que tú aunque sea en el último minuto y porque Giannis coge dos rebotes de ataque y porque mete dos tiros libres le les vayas rascando, es que casi lo hacen el año pasado otra vez. El,
2: el típico partido de paliza de un equipo a otro en una serie, ves más fácil claro. que sea a favor de los Celtics que a favor sí, de los Bucks. Sí.
0: Pero también es un vuelve punto de la eliminatoria.
1: También vuelve Harden esta, este fin de semana. No <risa> sabemos si. Dicen que para el lunes, ¿no? Eh, creo que Middleton es para el viernes y que Harden es para el lunes. Si antes hablábamos de las interferencias que supone que vuelvan jugadores, no te quiero decir. <risa> no te quiero decir la de Harden. Es la mayor interferencia de todas, ¿no? En, en cualquier equipo. Me, ha entrado,
0: me ha entrado como un relax después de estar hablando de esto de los <risa> Celtis al hablar, hablar de es Harden. Que, ha es que
1: nos hemos ido, nos hemos ido ya a, a mayo. Mayo sí. profundo, casi a junio. Yo, yo, yo vivo ahí, tío. Yo
0: vivo ahí, vivo asustadísimo.
1: No, yo estoy, estoy, estoy esperándos allí ya hace hace par semanas. Tú estás ya, de hecho, no solo ahí, sino en el quinto partido, ¿no? El
0: cuarto sí.
2: quinto partido. O sea, los tres primeros ya ni te, ni te importan.
1: Te
0: quizá no sean
2: decisivos a la hora de ganar el anillo, pero sí a quien le pierde, a quien lo pierde. Es decir, quizás los, los Sixers... Sean el equipo que deja debilitado y reventado al que va a jugar después uno contra otro. Uh -huh. el, seguramente será el equipo a evitar entre Celtics y Milwaukee, o sea, entre Celtics y, y Bucks. De decir, oye, no, yo sé que con estos me tengo que cruzar, pero al que quiero evitar es a... Bueno, ¿qué quieres evitar? Al final no, no eliges, ¿no? o sea tú quieres... Lo lógico es que este año entre estos dos vayan a machete, a quedar primeros y a jugar finales de conferencia en tu... En tu campo, pero que el equipo que quieras evitar sea probablemente los Sixers en playoffs, con el desgaste que te suponen Beat, Harden, Maxi Sí, y No todo sé, ¿eh?
0: no sé si no lo sé. Hombre, a priori sí, pero luego es que los Sixers se, siempre se autodestruyen, siempre. Sí, mal. No existen todavía. No siempre, existen siempre, claro, Hemos siempre, visto unos siempre Sixers siempre a ahora Harden, sin siempre los siempre tres ganando un montón de partidos. Yeah. Ahora mm.
1: vuelven Bit y, mm. y pierden. Ahora veremos qué sucede con Harden. Es que todavía no lo sabemos. No, no, no sabemos es que todavía no lo sabemos. No, no hemos podido saber qué son los Sixers.
0: Pero no, a mí un, un equipo que estos le tengan un especial respeto ahora mismo no me parecen Vamos, es que no creo que ninguno de los dos, lo que decía Pepe, o sea, que en esa mirada entre ellos no, cre no creo que pierdan ni, ni un 1% de su ángulo de visión para mirar a otro equipo, a otro equipo no, del pero este. No, lo pasaría a los vean, los no si, si yo entiendo lo que dices, ¿eh, Tony? O sea, Yo, yo, estoy yo es que veo a los
2: demás y quizá Brooklyn es el otro equipo que hay que tener cuidado a ver cómo llegan ahí, pero veo, ves a los demás y ves a Cleveland a Indiana, a Atlanta. Y es la sensación de veteranos contra los niños, ¿no? Ara, equipos menores, menores, sí, sí, equipos sí menores no creo que ellos sea ¿no? claro. uno,
0: uno un tercero. Que, igual, mira, tal y como son los jugadores, el respeto que ellos suelen tener a otros jugadores que saben que son buenísimos, ellos, ya sabéis que los jugadores al que les parece buenísimo es el que le parece buenísimo a un niño. Yo esto siempre lo digo, los jugadores profesionales son como los niños. Cuando todo el mundo está hablando de tal y tal, no sé qué, ellos te decían, el bueno es Kobe, el bueno es tal, el que mete 56 puntos es bueno. Ellos, yo, creo que, yo creo que ellos, si les pones en esa tesitura, el que, al que prefieren por si acaso quitarse adelante es a Kevin Durant. Dentro lo malo. No creo, o sea, no creo, como decía antes con la otra broma, no creo que ni los ni, Celtics ni los Bucks en 2023 vayan a tener miedo a jugar con estos Nets. Pero que si le dices, Harden en vídeo no sé qué, o Durant, y dicen, bueno, pues por si acaso, por si acaso quítame, quítame a este por si acaso. No lo sé, no te, pero es que creo de ahora verdad. ponéis
2: semifinales de conferencia, ¿a qué, ¿a qué cuatro equipos ponéis? Del este. Bucks y Celtics, por supuesto, y los eh, otros dos. Yo creo que Cleveland va a estar.
0: Sí, yo también. Y yo creo que Cleveland sí, yo creo que va a estar que sí, sí, ahí sí. debería
1: llegar. Bueno, yo el, el cuarto es que tengo que ver la temporada. Está Miami, o sea, me, parece, sí, hay varios, me parece que hay, no hay, no hay, hay varios no hay hay que tienen que sacar la
0: pata para un lado o para otro.
1: Sí, Yo creo que Cleveland va a estar. Cleveland va a estar peleando por estar ahí porque me parece un equipo serio. Es un equipo menor comparado con los dos monstruos, pero es un equipo muy serio, en cualquier circunstancia. Y me parece que va a estar, sí. Indiana.
2: Vale, vale. <risa> no, ya, 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 ya.
0: O sea, ya no sé. Pero yo, hombre, yo creo que Filadelfia ahí a ese nivel sí debería estar Toronto. Eh, para mí Toronto, para mí Toronto claro. es un equipo de más Lo que pasa es que esto muchas veces lo piensas con ellos por, por la propia, por la propia, por el propio diseño de, de, de su roster. Pero para mí Toronto es un equipo a un movimiento. No me preguntéis cuál, porque a Marte lo estaba hablando aquí en la redacción con alguien y, y no sé, y, y, o sea, no es que diga claramente. Pero Toronto está cerca de ser un equipo buenísimo. ¿eh? Buenísimo de, para mí de ese nivel, de, de, del nivel debajo de, de los otros. pero, pero no es, sé. Es, es,
2: lo que, Fíjate que, que hemos pereza, hablado. Perdona,
0: ¿eh? Tony, el que me da mucha pereza, mucha, es Miami, pero entiendo también que luego a siete partidos a todos los juegos, Cavaliers y tal, los pueden ganar perfectamente, claro.
2: Pero fíjate que hemos, hemos llevado todo el debate hablando de Tatum, de, de Giannis, Harden en beat, a Toronto me falta el Star Power. Me falta. Sí. Hombre, si Akam o sea, había empezado la temporada, sí, sí, maravilloso. Pero, lesión, ¿eh?
0: pero sí, es verdad que no, pero por muy bien que esté no te da esa.
2: Claro, eso es verdad. De momento no, igual vete tú a saber, que igual nos se acaba la temporada, lo que ha he hecho Pepe, ¿no? Que queda toda la temporada por delante.
0: Pero igual tú le preguntas a estos que decimos, y sin tenerles miedo, pero igual también prefieren jugar con, contra Harden y Embiid que, que contra los Raptors, que sí que estos sí que son muy son rocosos muy, muy son rascones, duros son, sí, son un montón
2: Entonces, de jugadores no, no todos sé. cortados por el nuevo patrón ¿no? Uf, sí, podrías a sí, como... Doc Rivers y ignurs en lugar de los jugadores
1: <risa> pero es decir prefiero Hombre, jugar una serie contra Doc Rivers, el factor, dos Rivers contra es, Fuera de
0: bromas es importantísimo Dos campeones Coñón.
1: dos campeones de la NBA sí. está bien que traigas sí. sí, a dos en entrenadores 15, que han ganado pero
0: solo uno sí. en el top 15 de entrenadores de la historia elegidos oficialmente por la NBA Esto es como
1: lo de los niños que decías antes
0: pues fuera de bromas, dos rivers, no es de de los dos rivers fuera de bromas es una de las razones por las que no pueden competir con estos equipos ni mínimamente claro, con lo bueno. Así lo pues pensamos todos. que pero, no va pero, a ser capaz de hacer lo propio él como entrenador.
1: Pero han estado sin los tres grandes y este equipo con Milton, Melton, Multon y Melting han ganado un montón de partidos. <risa>
0: <risa> pues nosotros podemos hacerles un paquete por, no sé, por Envid, por ejemplo. Si, si, es un problema,
1: si es un problema de estrellas
0: por claro, el que es que sea. El
2: de Anthony Davis y pues mandamos pues mira coñas, 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 pues el coñas. que
0: el que, no, el que menos le guste lo mandamos a Milwaukee para ayudar en playoffs nos quedamos, nos quedamos a uno a Dave, mira Davis es de Joder, si sí, Davis además es de Chicago que es una cosa curiosa porque es de Chicago pero es de los es muy de los Packers de sí. NFL que son Chicagos sí, sí, es, es para que te asesinen por la calle
1: este y... fin de semana, por cierto, dado que lo dejas ahí, pues ahora os lo coméis. Este fin de semana se decide quién es el equipo de la NFL que más victorias tiene en la historia.
0: ¿Ah, sí? No lo sabía.
1: Están empatados los Packers y los Bears. Sí, sí. Están no empatados sabía. los Packers y los Bears y juegan entre ellos.
0: Joder, es un partido...
2: <risa> es un partido... Renovación de Billy Donovan y vuelta del onzo gol. Renovación Macrobete de Billy Donovan
1: a oscuras, eh, con alevosía y nocturnidad sí, sí, en la obsesión, eh, No sí, quisieron sí. hacerlo público, es de coña. Es como o sea, la de Pelinca, ¿eh?
0: Esto <risa> pasó así
1: con, de pa, pasó <risa> con Pelinca, ¿eh? que
0: pasan dos meses y dicen un día, bueno, es que por cierto, a usted lo renovaron, pero como íbamos hablando de, en, en otras noticias del día, ¿no? Esto es, es un no tiene ningún sentido la renovación de Billy Norman. No tiene sentido echarlo, echarlo en plan hoy, pero tampoco tiene sentido renovarlo.
1: ¿No? Y renovarlo y no avisarnos, ya te dice muy a las claras, sí, que no sí. tiene ni el más mínimo sentido. O sea, te avisan dos meses después.
0: Sí, talón, total, no sé qué. Mira, aquí hay una entrevista exclusiva de Patrick Williams. Tal, y por cierto, que hemos renovado a
1: Perinca,
0: pero lo de Perinca fue igual. No os disteis cuenta que dicen un día sí, uno. Dices, bueno, por que... cierto, que en verano renovaban la Perinca estos. Pues, muy bien
1: así de convencidos están <risa> en serio si
0: Anthony Davis quiere ir a Wisconsin en primavera hay que dejarle ahí procedemos sí, ¿no? No hace un, una sesión, no una de vuelva, sesión. A del año que viene pero es, yo me quedé flipado con lo de Norman ¿eh? de verdad por eso pues, digo, qué necesidad no o sea, es lo que te digo no lo eches pero, pero, pero ¿para que lo no si estás viendo bueno, a ver ahí
1: tienes miedo carnizobas. que te lo quitas en algún otro <risa>
2: Carnisova se ha casado definitivamente aquí. Sí, Carni miedo... incluso para evitar el run-run de oye, la cabeza de van tal, no sé qué. No, 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 no vengáis a contarnos historias. Veremos si traspasamos a alguien, pero el entrenador lo acabamos de renovar, así que no lo vamos a echar a la calle.
0: Es un y vale, carrer, concluir, si un y tal tienen miedo a, a que se lleve alguien a van es que Bilidonovan tiene el mejor agente de la historia.
1: correcto. correcto. Si les ha
0: convencido de esto, pero...
1: Concluyamos Pero... este programa, dado que nombramos a Arturas Carnichovas, con una de mis anécdotas favoritas de la juventud, que es que una amiga mía fue con nosotros a ver un Madrid-Barça solo para poder tocarle el culo a Arturas Karnišovas, cosa que consiguió. Eh... Joder, era buenísimo, yo le habría tocado el culo también. Eh, pues de verdad que fuimos a esperarle a la salida de un partido Madrid-Barça solo porque ella tenía una enorme ilusión por tocar el culo a Carnichovas, y ya digo, lo, lo ejecutó, ejecutó el plan Pero a eso la no perfección. Eh,
0: era otra época. Si sí, tenía. Otra época. Se era. Si esto, te puedo hablar del 73, tío, antes de la transición.
1: Claro, esto es una, es una época ya. muy. ¿Tú muy te muy acuerdas anterior, de lo pensabas?
0: Esto es que, como no eras de FIBA, Tony, de verle jugar. No, no, yo en esa época. Ah, era veía buenísimo, era más tío. Más era, era, era no una... era tan
1: bueno como parecía. Ya, era, era
0: muy era, bueno al ojo.
1: Estéticamente
2: sí, pero, sí, sí, estéticamente.
0: Luego no, no, no era
2: tan sí, bueno como parecía. Estéticamente de Xavi Fernández, ¿Xavi Fernández?
0: Fernández. Fernández no, Xavi, ¿O Hernández? ¿O Xavi Hernández, es otro que no nos ocupa aquí. Sí, 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 sí. Xavi Fernández alojo, Pero alojo Xavi Fernández, Xavi Fernández
1: y con B, además. ¿No? Jugaba con otro Xavi, Xavi Crespo en el, oh, Mil, ah, Crespo, en, los sí, 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 en el sí, León, en el Real León, jugaban es. los dos de aleros Hopter todos esos que habéis dicho por Spotify que os gusta esto, ir, ir tachándolo, ¿vale? O sea. <risa> <risa> Hablarles de Chavi Fernández y de Xavi Crespo. Esta buena gente.
0: Nos vamos a dar una hostia en el rap este de Spotify, bendita, gorda.
1: La leche bendita. Bueno, un placer, ¿eh? El lunes otra. Aquí estamos de nuevo. Hola, Tony. Hasta luego. Hasta luego. También la Hasta luego.